0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge Besser früh als nie. Ich habe
1: heute was in der Zeitung gelesen, dass Facebook einen, eine sozusagen eine 180-Grad-Wende hat, wie es umgeht mit sogenannten ja, Fake News oder verschiedenen Inhalten, die man aus verschiedenen Gründen als problematisch bezeichnen kann. Also zum Beispiel mit der QAnon-Verschwörungstheorie und, ähm, und anderen Themen, und zwar hat Facebook angekündigt, dass sie da jetzt viel, viel aggressiver dagegen, dagegen vorgehen werden. Und das scheint so ein bisschen ein Umdenken zu sein. Ne? Facebook wurde ja sehr lange kritisiert und auch andere auch andere Social-Media-Unternehmen im Internet, dass sie viel zu wenig machen gegen, gegen die Verbreitung von, von Unwahrheiten oder von Inhalten, die ja irgendwie polarisierend sind oder, oder schlicht und einfach eben ja falsch sind. Und da tut sich wohl gerade was.
0: Ja, das ist, finde ich, eine super interessante Entwicklung. Ich habe mich jetzt auch in den letzten paar Wochen ein bisschen vermehrt, mal mit, mit der Thematik Social Media auseinandergesetzt und mit den Problemen, die damit herkommen. Wir hatten ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, also nicht in, in Podcasts, aber generell äh, zwischen uns. Und ich fand das eine super spannende Diskussion, die wir da hatten. Und ich hoffe, dass wir ein paar von den Punkten jetzt auch wieder ansprechen, weil wir hatten durchaus auch, andere äh, Überzeugungen diesbezüglich. Ich komme eher so aus, aus einer Ecke, der ich, ich sehe schon Schwierigkeiten mit Social Media, aber aus meiner Sicht überwiegen die Vorteile halt deutlich. Und ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe die, die Nachteile oder die Probleme halt nie wirklich, nie wirklich mich damit befasst und nie wirklich wahrgenommen. Und über, über die Diskussion, die wir jetzt hatten und, und auch diesen neuen Film, der jetzt rausgekommen ist, auf, auf Netflix, das Social Dilemma, ähm, Habe ich mich mit dem auseinandergesetzt und ich, und ich finde das dann auch spannend, dass jetzt gerade in dem Moment ähm, Facebook anscheinend was macht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, inwiefern das dann wirkungsvoll ist, was Facebook macht ähm, oder ob sie da nur an der Oberfläche kratzen, aber über das werden wir, werden wir dann sicher jetzt auch noch heute zu sprechen kommen.
1: Genau, wir können ja ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das resümieren. Also der Ausgangspunkt, wieso wir letzte Woche auf dieses Thema gekommen sind, war ein Podcast von, von Sam Harris, den ich auch an dieser Stelle äh, allen Zuhörerinnen gerne ans Herz legen möchte. Äh, das ist ein Interview mit einem ähm, äh, Typen, der bei, bei Google länger gearbeitet hat und ähm, mittlerweile von so einer NGO sozusagen der Vorsitzende ist, die versuchen, Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu bringen, ja, was er als super problematisch empfindet, nämlich diese Automatisierung durch diese Algorithmen, ja, die eben darauf programmiert sind, die Nutzer der sozialen Medien möglichst lange am Bildschirm zu halten, ja, mit der Logik, dass das dazu Führt, dass die mehr Werbung konsumieren und, und das eben das Geschäftsmodell ist, ne, von, von Twitter und YouTube und Facebook und so weiter und so fort. Und jetzt ist es eben so, dass in diesen, in diesen Algorithmen, die halt, ja, dann einfach merken, so das, was die Aufmerksamkeit der Nutzer besonders, der Nutzerinnen besonders fesselt, sind kontroverse Inhalte, ne, also, Sachen, die irgendwie zum Streit führen. Sachen, die vielleicht besonders, ja, outrageous sind. Ja, also sozusagen die, die wildesten Theorien, wo dann jemand im YouTube-Video erzählt, hey, also ich habe hier eben festgestellt, in diesem Keller von diesem Pizzashop in Washington, da ist so ein, so ein kinder sex sklaven -Ring drin, der von Hillary Clinton angeführt wird. so und, und das gucken sich dann viele Leute an, ja vielleicht auch gar nicht unbedingt, weil sie das erstmal glauben, sondern einfach nur vielleicht, weil sie, weil sie das so crazy finden, dass man sich das irgendwie angucken muss, ja, weil das einfach die Aufmerksamkeit so fesselt. Und der Algorithmus merkt das und empfiehlt das noch, noch mehr Leuten. Ne? Also in diesem Podcast, was ganz, eine ganz eindrucksvolle Statistik war, war das, äh, ich glaube von, also es gibt so einen Verschwörungstheoretiker-Typen, so ein ziemlich verrückter Kerl, Alex Jones heißt der, der wird vielleicht vielen Zuhörerinnen auch ein Begriff sein. Und der verbreitet zum Beispiel genau diese diese Theorie ne, mit diesem diesen die sogenannte Pizzagate Theorie hat er hat er verbreitet ja oder oder eine Theorie, dass die Eltern von Leuten in so einem Massenshooting in den USA in so einem Amoklauf an der Schule, dass das nur bezahlte Schauspieler sind und dass das gar nicht gab. So und dem seine Videos wurden jetzt 15 Milliarden mal auf YouTube vorgeschlagen ja was eben mehr ist als so das Kombinierte eigentlich von allen großen in Anführungszeichen seriösen, Medien. So. Und das sind schon, das finde ich,
0: ist schon erstmal einfach eine Zahl, die man erstmal verdauen muss. So. Genau, der, der Punkt ist auch, es sind nicht nur jetzt unbedingt ähm, aufsehenerregende News, sondern es sind halt auch einfach falsche News. Es sind auch einfach Lügen, die, die halt anscheinend sich sehr gut verbreiten. Ähm, Verschwörungstheorien, die ohne wirkliche und ohne wirkliches Fundament dahergeplappert werden scheinen halt sehr gut zu funktionieren. Und, die, und die, was, was ich halt spannend finde, war halt die Logik, warum macht es halt das? Facebook oder Twitter hat kein, kein inhärentes Interesse daran, Verschwörungstheorien zu verbreiten, sondern es funktioniert halt. Leute sind halt darauf anfällig. Und, wenn, und wenn, wenn Twitter, oder also nicht Twitter an sich, aber der Algorithmus halt merkt, das ist eine Person, die ist anfällig auf Verschwörungstheorien, dann werden diese Inhalte dieser Person vorgeschlagen. Und dann kommt man halt in so, ein, so einen Teufelskreis rein ähm, und endet dann in diesen Verschwörungstheorien. Und niemand hat Interesse daran, also, also von, von den Unternehmen. Niemand möchte das, aber es funktioniert halt. Es ist halt das, was anscheinend dazu führt, dass die Leute häufiger auf Facebook gehen oder, oder auf Twitter gehen.
1: Wir haben uns ja dann auch beide diese Netflix-Doku angeguckt, das äh, Social Dilemma, was an dieser Stelle vielleicht auch an alle Leute, die das Thema interessiert, eine kleine Empfehlung von uns. Wir werden durchaus dann noch mal ein, kritisch, ein bisschen die kritisch würdigen später, aber man kann sie sich, denke ich, auf jeden Fall
0: mal als Empfehlung rausgeben. Ja, auf alle Fälle. Man sollte sie aber unbedingt fertig schauen. Ich finde, der erste Teil finde ich eher schwach von der, von der Sendung. Der, die zweite Hälfte, dann wird es aber wieder gut.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, noch letzte Woche hatten wir uns unterhalten, da hattest du erst die erste Hälfte gesehen und ich hatte erst ich glaube, so die ersten fünf bis zehn Minuten gesehen. Und ähm, und und du bist schon sehr hart mit dieser, mit dieser äh, Doku ins Gericht gegangen. Aber bevor wir jetzt dazu übergehen, einfach um das nochmal wirklich zu betonen, weil ich glaube, das ist was, was man vielleicht mittlerweile gar nicht mehr oft genug sagen kann, weil es immer noch viel zu wenig Leuten klar ist und es eigentlich mittlerweile Allgemeinwissen sein sollte, dass auf diesen sozialen Medien, das Geschäftsmodell einfach ganz klar ist, die Aufmerksamkeit der Nutzer zu binden, so. Das passt ja auch ganz gut <lacht> nebenbei bemerkt zu unserer Folge, die wir neulich gemacht haben mit den Produktivitätshacks, wo wir auch beide davon erzählt haben, dass es manchmal schwierig sein kann, diesen Ablenkungen zu widerstehen. Das ist kein Zufall, so. Das ist ganz klar so gemacht und in dieser Social Dilemma Doku ist das, finde ich, auch sehr clever gezeigt, aufgezeigt, wie das dann funktioniert, dass dann tatsächlich auf der einen Seite eben ein gigantischer Supercomputer steht mit einem unfassbar sophisticated äh, Algorithmus und der mega, mega viele Data Points über dich hat, über jeden einzelnen Nutzer und dir dann genau das vorschlägt, was halt sozusagen das die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass es dich weiter am... Am Handy oder am Computer eben hält.
0: Oder, oder dich auch wieder, zu, auch wieder zurückholt. Das ist ja auch das Verrückte, dass, dass die Push-Nachrichten so ausgerichtet sind, dass, dass du halt möglichst wieder aufs Handy zurückkommst.
1: Genau, also das ist so das, was man sich einfach da klar werden sollte, So dass da ist nichts, da, da ist nichts Zufälliges dran. So. Das ist nicht so, dass, oh, schön, so, die, der und der, die und die Person hat gerade an mich gedacht, sondern das ist sozusagen, ja, das ist, das ist ein, ein abgekartetes Spiel. So. Und auf der anderen Seite. Bist halt du, so, der, der Nutzer, die Nutzerin mit einem, ja, mit einem kleinen menschlichen Gehirn, das sich halt einfach entwickelt hat in einer Phase der menschlichen Evolution, wo wir vielleicht 60 bis 80 soziale Kontakte hatten oder Menschen in unserem ganzen Leben jemals gesehen haben. So. Und was da jetzt dann die, die Konsequenz daraus ist, das ist was, wo eben in diesem Podcast und in diesem und in dieser Doku sehr sehr stark davor gewarnt wurde. ja, Also ob das jetzt unterm Strich was Positives ist oder was Negatives und inwieweit das vielleicht auch zusammenhängt mit gesellschaftlicher Polarisierung, die wir so erleben. Und da fand ich das ganz interessant, dass du eben ein sehr gutes Argument gegen diese Interpretation gebracht hast letzte Woche.
0: Ja, ich, ich, ich fand ein paar Punkte, zumindest in der ersten Hälfte von, von der Folge, halt so mittelgut. Sie, haben, Sie machen ein paar relativ starke Aussagen, die ich so nicht unterstützen würde. Ähm, einerseits, und darum hatte ich glaube ich auch so ein bisschen eine andere Meinung letzte Woche, ich, ich bin mir halt nicht ganz sicher, wenn jetzt der Fokus, wenn das Schlechte oder das Problematische tatsächlich nur dieses Aufmerksamkeitsproblem ist, dass man halt immer wieder zurückgeholt wird auf, auf die App, dann bin ich mir halt nicht sicher, wie problematisch denn das tatsächlich ist. Ich glaube ja, dass also in einer perfekten Welt hätten wir das wahrscheinlich gerne anders, aber auf der anderen Seite kriegen wir halt kostenlos einen, einen Service zur Verfügung gestellt, der halt unendlich mächtig ist. Also Facebook und, und Twitter ist ein massiv, massiv äh, mächtiges Instrument, das man einfach so kostenlos kriegt. Und ich würde es auch eher mir wünschen, dass es halt nicht so addiktiv ist, aber wenn es das halt ist, dann, ist, man, also man, man ist dem ja nicht hoffnungslos ausgeliefert. Es gibt ja Strategien, wie man sich gegen das wehren kann. So. Also ich beispielsweise habe Twitter oder Facebook äh, nicht auf meinem Handy installiert, so damit ich halt diese ganzen Push-Nachrichten nicht, nicht kriege. Und also das war halt so das eine, da, da war ich mir nicht ganz sicher, wie problematisch ist es überhaupt. Das andere ist, dass sie ein paar relativ starke Claims gemacht haben, was das für Effekte hat auf die Bevölkerung. Sie machen zum Beispiel, ja, erwähnen, dass halt die Suizidrate nach oben gegangen ist oder dass die Anzahl Personen mit mit einer Depression hochgegangen ist und das halt genau zum Zeitpunkt passiert, als als Social Media entwickelt wurde, also eigentlich Facebook 2007, 8 oder 9 oder wann das auch immer war. Und das ist aus aus sozialwissenschaftlicher Sicht halt echt schwierig, wenn man, wenn man mit dem argumentiert, dass es halt einfach so die Zeitreihen passen halt irgendwie so. Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich die Zeitreihen anschaut, dann die passen halt auch nicht unbedingt. Also man sieht halt einfach schon so, so einen Trend, der schon vor 2007 halt hochgeht. Und ab 2007 verstärkt es sich halt vielleicht, vielleicht aber auch nicht. aber Es gibt halt so, wenn man da halt drauf gibt es halt so einen leichten Anstieg. Aber das kann halt alle möglichen Gründe haben. So und Ich meine, das war die Wirtschaftskrise, so 2007, 8, 9, ähm, das, das, ist halt, das kann alles Mögliche sein. Das, ja. ich, und ich sage nicht, dass das nicht dazu führt, dass tatsächlich mehr Suizide begangen werden. Ich sage auch nicht, dass es nicht so sein könnte, dass tatsächlich mehr Leute eine Depression haben. Aber man kann das halt nicht herausfinden, indem man sich einfach die Zeit rein anschaut. Das geht halt einfach nicht. Das könnte halt genauso gut sein, gerade jetzt bei, bei den Suiziden. Suizide, das ist etwas, worüber normalerweise nicht berichtet wird. So, also in, in, in den Medien, da, da gibt es eine Abmachung, Suizide werden nicht berichtet. Es kann aber sein, dass jetzt über Social Media einfach mehr darüber berichtet wird. Es, ja. Man, 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 man kriegt es halt eher mit das Gleiche mit, mit den psychologischen Erkrankungen. Vielleicht, weil man jetzt den Mut fasst, im Social Media darüber zu sprechen, wird man eher diagnostiziert oder es wird einem eher bewusst, ähm, dass man, dass Personen Depressionen haben. Und, und das war so ein bisschen das, was ich, was ich eher schwach fand an der an der, an, der Volk, an, an dieser Sendung. Der zweite Teil von der Sendung fand ich dann dafür aber wieder besser. Also da ging es dann um, 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 dieses, um dieses Problem, dass man halt in so einen, so einen Sog reingezogen wird mit, mit irgendwelchen Verschwörungstheorien und dass das möglicherweise dazu führt, dass es zu einer Polarisierung kommt. Ich bin auch da ein bisschen kritisch, weil auch da man, man muss halt so ein bisschen aufpassen, wenn man einfach nur sich anschaut, okay, jetzt kommt Social Media, jetzt gibt es Polarisierung, und das muss irgendwie damit zusammenhängen. So. Und also Polarisierung beispielsweise, ich denke auch, ja, die in, insbesondere in den USA, die Gesellschaft ist polarisiert, aber das war sie früher halt auch schon. Also das Land hatte einen Bürgerkrieg und, und das ohne Social Media. Auch hier, ich, ich, ich spreche nicht ab, dass das Social Media tatsächlich dazu führt, dass es zu einer Polarisierung kommt, aber man, man muss ein bisschen aufpassen, indem man sich das einfach so zurechtschustert, weil es jetzt halt vom Timing her irgendwie passt.
1: Diese Erzählung ist ja eigentlich nichts Neues. So, die haben wir jetzt schon mittlerweile seit ein paar Jahren. Die meisten werden damit auch vertraut sein. Diese Kritik an den sogenannten Echokammern. Ne? Also das Verbreiten der, Fake, der sogenannten Fake News, ne? wie auch immer man das dann im Einzelnen bezeichnen will. so Das ist ja, das, ist, glaube ich, der eine große Schuh. Und der zweite große Schuh ist diese, diese Echokammern und die, und die Polarisierung wo ich mir jetzt nicht sicher bin, so ja klar, okay, das gab es früher auch schon. Zum Beispiel in den USA gab es einen Bürgerkrieg oder, oder anderweitig auch. Nur ist das jetzt der richtige Vergleichspunkt so? Ne? Das war einfach nochmal eine komplett andere Zeit. Da hatten die Leute halt eben auch noch Sklaven gehalten und waren wesentlich weniger, es waren wesentlich weniger erprobte und gefestigte und gesetzte Demokratien. Ne? Und vielleicht ist der bessere Vergleichspunkt schieß mich tot, ja, vielleicht sowas wie Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und sicherlich, da war, auch schon, da war auch schon viel polarisiert, aber was zum Beispiel, glaube ich, damals nicht der Fall war, dass du eben jetzt mal im Beispiel in Deutschland Demonstrationen hattest, also wirklich, wo sich Leute im echten Leben treffen und dann einfach falsche, nachweislich falsche Tatsachen. Behaupten, ja, so wie diese QAnon-Leute, die sich dann da teilweise im echten Leben halt treffen, so. Oder, 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 also sozusagen, dass es dass immer wieder dann tatsächlich in der Realität zu Gewalttaten kommt oder fast dazu kommt, die sich zurückverfolgen lassen zu Unwahrheiten im, im Internet. Ne? Also dieser Pizzagate hat dazu geführt, dass so ein Kerl mit einem Sturmgewehr in diese Pizzeria in Washington gelaufen ist, um da diese Kinder zu befreien, diese Vermeintlichen. Also der hätte da Leute erschießen können, so. Und man kann immer sagen, so, ja, okay, das war jetzt halt dieser eine Kerl, der ist halt verrückt, der hätte vielleicht sonst irgendwas anderes verrücktes gemacht, wenn er, und früher haben die Leute auch schon was verrücktes gemacht, wenn sie dann andere Sachen gelesen haben. Aber meinst du nicht, dass es vielleicht schon irgendwie, dass das schon was Neues ist, dass das sich, also dass das einfach so supercharged ist, weißt du? Also so auf Steroids im Vergleich früher mit einfach irgendwelchen Käseblättern, die dann, die dann schlecht recherchierte Geschichten veröffentlicht haben. Ich denke
0: schon auch. Also ich, ich, ich sage so, es würde mich überraschen, wenn man jetzt herausfinden würde, wenn man das untersucht äh, mit einer korrekten, kausalen Identifikationsstrategie, dass es das keinen Effekt hätte. Das würde mich total überraschen. Also wenn ich mir die, so das, oder die Problematik mit Social Media anschaue, wenn ich mir anschaue, was in den letzten paar Jahren so passiert ist, was durchaus aus, ausgelöst sein könnte von, von Social Media, dann würde ich sagen, okay, ja, da, da wird schon was sein. Aber wir müssen halt echt aufpassen, dass man da nicht zu viel reinliest. So, es kann halt echt, weil es halt so viele Faktoren gibt, die, die anders sind. Du hast es gerade angesprochen, viele von den Sachen beobachtet man jetzt einfach leichter. Vor, vor 20 Jahren, wenn irgendwo was in irgendeinem Bundesland in irgendeinem Landkreis was gemacht hat, du hast das nie mitgekriegt. Und, und jetzt kriegst du es halt mit. Gleichzeitig führt das aber halt dazu, dass es zu, zu Nachahmungstätern oder Täterinnen kommt. Weil man halt weiß, okay, mit, mit den Aktionen kriegt man Aufmerksamkeit. So, und das wäre dann durch, direkt ausgelöst durch Social Media durchaus. Und, und deswegen, ich widerspreche dem grundsätzlich nicht, aber ich glaube einfach, wir müssen extrem aufpassen, dass man da nicht Äpfel mit Birnen vergleicht.
1: Jetzt gehen wir mal davon aus, jetzt lassen wir kurz mal die, die, die wirklich das, das, die Schwierigkeit der korrekten kausalen Analyse beiseite. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, so, es ist so, ja. Also wir haben irgendwie so direkten Zugriff auf den Data Generating Process und wir kennen die Realität so mit Gottes Auge und wir sehen als Policymaker so, ja, wow, okay, durch diese Technologien, durch diese Algorithmen verändert sich die Art und Weise, wie wir als Menschen, als Gesellschaft miteinander kommunizieren und das hat diese und jene negative Auswirkungen. Also es führt zum Beispiel zu höherer Gewalt, Bereitschaft für politische Gewalt. Ja, also nur als, als, als hypothetisches Ergebnis. Das gab jetzt vor kurzem eine Umfrage, wo unter anderem die Frage drin ist, finden Sie Gewalt eine, ein akzeptables Mittel, um politische Ziele durchzusetzen? Und laut dieser Umfrage, die sicherlich ihre Probleme hat, ist das halt hochgegangen von ein paar wenigen Prozentpunkten von vor noch vor wenigen Jahren zu irgendwie jetzt einer dieses Jahr durchgeführten Umfrage von 33 Prozent, die darauf Ja gesagt haben. So, jetzt tun wir einfach mal so, das hat mit den Social Media zu tun, ja, weil die Leute immer krasser sich in ihrer eigenen Echokammer verbarrikadieren, ja, immer immer stärker ein stärkeres Zerrbild vom politischen Gegner ihnen präsentiert wird, ja, weil sie sagen, gar nicht mal in der Realität mit irgendwelchen Leuten in Berührung kommen, mit denen sie sich vielleicht sogar super gut verstehen würden, sondern nur irgendwie die sehen in irgendwelchen Interviews, wo die dann irgendwelche verrückte Sachen reden. Also wo die einen sagen, wow, was ist das jetzt für eine verrückte Person, die da auf ihrem LGBTQ-Protest irgendwelche Sachen sagt, die ich nicht verstehe und die anderen sagen, was ist jetzt das für jemand, den der da irgendwie wie kann der nur für Trump sein oder whatever so. Was ist denn dann ein adäquates Policy-Instrument deiner Meinung nach. Fändest du es adäquat als Gesellschaft zu sagen, wir regulieren jetzt diese Tech-Firmen und greifen ein, wir, wir zwingen die jetzt da was zu machen, in ihrem, an, was zu ändern an ihren Algorithmen? Oder wo würdest du da sein von deiner, von deiner persönlichen Meinung her?
0: Ich, ich würde mich auf alle Fälle für Regulierung einsetzen oder aussprechen. Ich bin mir aber nicht sicher, wie diese Regulierung aussehen sollte weil es halt nicht so leicht zu lösen ist, das Problem. Ich glaube, die Schwierigkeit, oder, oder anders gefragt, warum kommt es überhaupt dazu? Das kommt vermutlich zu dem, weil das halt einfach deren Businessmodell ist. Und wenn man das verbieten könnte, also dass tatsächlich das nicht mehr zu diesen zu diesen Blasenbildungen kommt oder zu diesen, zu diesen Echokammern, dann würde man, das Businessmodell von Facebook und Twitter zerstören. Also das würde dann nicht mehr funktionieren. Nur können wir vermutlich nicht so direkt in dieses Businessmodell eingreifen. Jetzt ist halt die, die Frage, wie könnte man dazu oder wie könnte man dafür sorgen, dass Facebook und Twitter halt nicht mehr ähm, die, die, die Werbeeinnahmen maximieren? Weil das ist ja genau das Problem. Die, die müssen ja ihre Werbeeinnahmen. Ähm, maximieren und das können sie halt, indem möglichst viele Leute auf Facebook gehen oder auf Twitter gehen. Und das funktioniert halt am besten, wenn man ebe, eben gerade diese Verschwörungstheorien hat. Und Facebook hat ja kein Interesse an den Verschwörungstheorien, aber sie, sie brauchen sie. Es geht halt nicht anders. Und, und ich habe diese einen, ähm, ich habe mal so ein bisschen die, diese Congressional Hearings mir angehört von Mark Zuckerberg und so weiter, ich meine, er macht einen Punkt und, und der ist richtig. Er sagt halt, das sind Milliarden von Nachrichten, die da, die da rausgehen pro Tag. Oder Millionen, keine Ahnung, aber extrem viel. Du kannst das gar nicht alles überprüfen, was da rausgeht. Du kannst gar nicht überprüfen, wer jetzt welchen Tweet oder welchen Facebook-Post empfohlen bekommt oder auch bei YouTube, welches Video dir angezeigt wird. Das kannst du nicht. Was du aber kannst, du kannst halt im Großen und Ganzen verhindern, dass halt überhaupt solche äh, Tweets oder Posts viral gehen können. Das heißt, sie müssen, um ihr Geschäftsmodell beibehalten zu können, brauchen sie die Tatsache, dass ein Tweet viral gehen kann oder ein Post viral gehen kann, weil die Leute dann draufklicken. Und ein Teil von diesen Dingen, die dann viral gehen, sind halt ähm, Fake News oder sind problematische Inhalte. Und was sie nicht können, sie können nicht automatisch mit einem Algorithmus entscheiden, was ist jetzt Fake News und was ist nicht Fake News bei den Tweets, die viral gehen. Aber sie können einstellen, ob überhaupt etwas viral gehen soll.
1: Also was ja oft gesagt wird von Kritikern an dieser Aussage von Zuckerberg, die sagen ja dann oft, ähm, ja Moment, aber warum, wenn ich jetzt auf Facebook gehe, dann sehe ich da kein, keine Pornografie. So. Offensichtlich könnt ihr das ja doch irgendwie filtern. so. Und ich denke, was, was da immer vergessen wird bei diesem Gegenargument, ist, dass es halt wesentlich leichter ist, für einen Machine Learning Algorithm ein pornografisches Bild zu erkennen. Das kannst du halt automatisieren. Aber im Prinzip, so, so ein Algorithmus kann einfach nicht erkennen, ob was jetzt Fake News ist oder aufmerksamkeitsheischend oder polarisierend oder whatever. So. So, das weiß der einfach nicht. So, er, er hat keine Möglichkeit, das zu beurteilen, außer die Informationen wie viel, wie oft wird drauf geklickt, ja, oder wie lange gucken Leute drauf, so. Was man halt machen kann, und ich glaube, das ist das, was du meinst, dass man einfach dann sagt, so, okay, alles, worauf viel geklickt wird, so, sollte sich nicht mehr weiter verbreiten, so. Was aber ja so ein bisschen dann zu dem totalen Gegenteil führen würde. Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt richtig verstanden würde, aber das wäre jetzt quasi die sehr, das wäre jetzt sozusagen der richtige absolute Schlaghammer, dass überhaupt nichts mehr viral geht, aber dann würden sich ja dann würden sich ja legitime Nachrichten oder, oder, oder wirkliche Weltereignisse oder einfach Sozia Konversationen in den sozialen Medien, die einfach toll sind, Memes, würden sich ja auch nicht mehr verbreiten.
0: Ja, genau. Die, wir hatten diese Diskussion ja letzte Woche auch schon. Ähm, aus meiner Sicht ist es überhaupt nicht klar, wie wir denn ein soziales Medium programmieren sollten, wenn wir die absolute freie Wahl hätten. Also wenn wir jetzt diese... Problematik mit den Werbeeinnahmen nicht hätten. Sagen wir mal, ähm, Twitter oder Facebook ist ein Service, der bezahlt wird. Da hat man ein Abo, bezahlt jeden Monat 20 Euro. So. Dann brauchen okay. sie die Werbeeinnahmen nicht mehr. Also genau,
1: sagen wir mal, im, im Gedankenexperiment ist es ein Public Good. So, das ja. wird einfach, so wie, so, so wie die Straßeninfrastruktur. Wir stellen das einfach der Allgemeinheit zur Verfügung und der, der die Allgemeinheit in, in Form von Steuern bezahlt es, um zu vermeiden, dass das irgendwie durch
0: privatwirtschaftliche Interessen
1: ähm, verzerrt wird.
0: Oder vielleicht sind es auch privatwirtschaftliche Interessen, also Spotify zum Beispiel, ne? bezahlst du ein paar Euro pro Monat, hast du keine Werbung und du bekommst halt ähm, hauptsächlich die Musik, die irgendwie auf deinen eigenen Präferenzen beruht und das funktioniert darüber, dass es halt andere Leute gibt, die sind wie du und äh, die hören das, die, die gleichen Lieder wie du und dann hören sie halt noch ein paar andere Lieder und dann kriegst du die empfohlen. So ein Algorithmus könnte man sich ja vorstellen. Ja. Und die Frage ist, wollen wir das zum Beispiel auch für Twitter? Wollen wir tatsächlich bei Twitter, dass wir hauptsächlich unsere eigene Meinung sehen oder wollen wir eher wie bei einer ähm, mehr oder weniger guten Tageszeitung, dass man halt auch ein bisschen äh, Meinung von den anderen kriegt, von der anderen Meinung? Und ich, ich kann mir für, für, für beide Positionen irgendwie gute Argumente zurechtmachen, weil wa warum muss ich, wenn ich auf Twitter bin, muss ich unbedingt die Meinung von den anderen hören? So, das ist, das ist meine freien Zeit. So, ich, ich, ich muss doch nicht die ganze Zeit alles politisch machen. so Ich kann aber auch Argumente verstehen, die genau das argumentieren, die genau sagen, doch, doch, das ist öffentlicher Raum, das muss politisch sein und deswegen brauchen wir da eine ausgewogene Meinung. Und und, und, und ich habe keine Ahnung, wofür ich jetzt äh, wäre. So, und das heißt, conditional on, dass wir dieses Problem mit den Werbeeinnahmen nicht hätten, haben wir halt das Problem immer noch nicht gelöst. Also was ich da sehr gut fand, weil
1: genau darüber haben wir uns ja auch vor einer Woche unterhalten. Und da habe ich genau das Argument gebracht, so Moment mal, ist das nicht ein öffentlicher Raum und solltest du sozusagen nicht in diesem öffentlichen Raum deswegen auch konfrontiert werden mit tatsächlichen Meinungen, die es eben einfach gibt in der Öffentlichkeit. Und dein, deine Antwort darauf war, war, naja, okay, Moment, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eben auf eine Party gehe mit meinen Freunden oder in eine Bar oder also alle diese Dinge, die man gemacht hat, bevor es Corona gab und was wir früher gemacht haben, anstatt Podcaster zu sein, dann bin ich da ja auch, begegne ich ja auch Leuten, mit denen ich ja irgendeine Art von Meinungsüberschneidung habe, ne, also die irgendwie meine Freunde sind, die ähnlich ticken wie ich oder was weiß ich, wenn ich mich jetzt eben mit dem Kaninchenzüchterverein treffe, dann ist das auch einfach eine, so und Facebook, also quasi dann sind das auch Gleichgesinnte und Facebook ist vielleicht einfach ein Raum für Gleichgesinnte, so und das fand ich ein sehr gutes Argument, nur andererseits, wenn ich jetzt halt, um in diesem Bild zu bleiben, zu irgendeiner Party gehe oder zu irgendeiner Kneipe gehe, um mich dort mit Gleichgesinnten zu treffen, um dorthin zu kommen, muss ich durch den öffentlichen Raum. So. Dann muss ich halt da mit dem Bus hinfahren oder mit der U-Bahn hinfahren und, und dann kriege ich halt mit, wenn Leute sich um mich herum unterhalten, dass es echte Menschen gibt, die andere Meinungen haben als ich. Und ich denke, es ist mega wichtig, es ist ultra wichtig, dass uns das nicht verloren geht, so dieses Bewusstsein. So. Gleichzeitig, also dass das Menschen sind, die andere Meinungen haben. Nicht nur, dass es diese andere Meinungen gibt, sondern dass es quasi, dass man, dass man mit denen auf einer zwischenmenschlichen Ebene irgendwo
0: sehr viel auch gemeinsam hat. Aber wenn du in Berlin-Kreuzberg wohnst, dann wirst du wahrscheinlich auch auf der Straße nur Gleichgesinnte sehen. Also das ist, oder du oder du, du ziehst ja halt die Kopfhörer an. Also es ist auch im öffentlichen Raum möglich. Die Frage ist, ob, ob man nicht eine Pflicht hat, sich, sich an dem zu beteiligen, dass man am politischen Leben teilnimmt. In, in der Schweiz zum Beispiel ist es, glaube ich, schon eine, eine gängige Meinung, dass es, dass es eine Bürger- und Bürgerinnenpflicht ist, abzustimmen. Und das machen wir ja viermal im Jahr, plus noch wählen. Und da ist, glaube ich, schon so die Meinung, okay, so das, das musst du tun. Das, das ist Teil deiner Aufgabe als Schweizer oder Schweizerin. Und, und dem würde ich auch total zustimmen. Und, und die Frage ist jetzt, ob, ob, solche, ob die Teilhabe an einer politischen Diskussion auch sowas ist.
1: Und man muss
0: einfach die entsprechende Incentive Structure setzen. Ja. ja, die Frage ist, ob man das will.
1: Ich würde jetzt mal, ich würde jetzt einfach mal so radikal behaupten, ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass eine, dass eine Gesellschaft, in der es einen offenen Diskurs gibt, wo Leute dazu Anreize haben, ihre sich zu Themen, die alle betreffen, also zu gesellschaftlichen Entscheidungen, die einfach getroffen werden müssen, eine Meinung zu bilden und äh, in den Austausch zu treten mit Leuten, die dazu vielleicht andere Meinungen haben. So, und, und ich denke, das ist meines Erachtens, da bin ich jetzt auch nicht sonderlich originell, das ist ja die klassische demokratische Erzählung, die ich da äh, einfach nochmal rekapituliere, dass das einfach eine lebenswertere, für mich lebenswertere Gesellschaft scheint, als eine, wo es im Prinzip eigentlich allen egal ist oder aber man einfach eine Meinung haben kann, aber die nie tatsächlich in einem Gespräch auf argumentativer Basis mit anderen Leuten irgendwie verhandeln muss, sondern einfach nur sich Videos anguckt von anderen Leuten und sich dann mit seinen Gleichgesinnten trifft und sich lustig macht über die anderen. Oder so.
0: ich, ich stimme dir dem zu. Ich glaube auch, dass, ich glaube tatsächlich, dass wir eine Pflicht haben zur politischen Teilhabe. Die Frage ist, ist Twitter der richtige Ort dafür? Und selbst, ich glaube, selbst wenn jetzt Twitter so programmiert wäre, dass es halt eben nicht zu dieser Blasenbildung kommt, man argumentiert halt auf eine Art und Weise auf Twitter, die dir halt nicht immer etwas bringt. Oder ein anderes Beispiel, die Kommentarspalte in den Tageszeitungen. So, das ist jetzt nicht unbedingt Social Media, das ist jetzt, das hatte man schon immer. Die, das kann man ja nicht lesen. So, also da kommt doch kein Austausch zustande, der irgendetwas bringt. Und, und warum? Weil man halt in diesem in diesem ähm, Online-Diskurs, in dem man oftmals auch anonym ist, halt einfach eine ganz andere Rolle einnimmt. Und ich stimme dem absolut zu, man sollte politische Teilnahme ähm, wahrnehmen, aber das, daraus folgt nicht, dass das auf Twitter sein soll.
1: Also dazu würde ich dazu würde ich zwei Dinge sagen. Und zwar zum einen so, okay, also ich stimme dir zu, dass das vielleicht im Idealfall, einfach wesentlich besser ist, wenn man, wenn man, wenn man das von Angesicht zu Angesicht im echten Leben macht. Nur es ist jetzt einfach de facto so, dass diese politischen Diskurse auf Twitter, auf Facebook, in den Kommentarspalten der Zeitungen passieren so. Das ist einfach, also Diskurs jetzt wirklich sehr großzügig benutzt. Also im Prinzip, da sind einfach dann Leute, die sitzen an ihren Computern und schreiben sich gegenseitig teilweise beleidigende Kommentare. so, aber, aber auch das ist ja eine Art von politischer Diskurs, wenn man so will. So. Also Leute kommunizieren miteinander über politische Themen. So. Das ist bereits der Fall. Und daraus, finde ich, folgt dann schon die Frage, wie kann man das gestalten, dass das besser ist? Also dass das weniger konfrontativ wird. So. Hat das das Potenzial, das zu sein? So? Ich glaube, das kann das Potenzial schon haben, wirklich zu einem, zu einem guten demokratischen Dialog beizutragen. Aber nicht unter der Logik dieser Algorithmen, wo es einfach darum geht, Aufmerksamkeit an das Ding zu binden und, und Werbung zu verkaufen. Also für mich war das schon ein überzeugender Case, den diese Doku da gemacht hat.
0: Das, das auf alle Fälle. Das wurde mir durch die Doku dann schon auch noch mal bewusster oder überhaupt erst bewusst, wie sehr das alles abhängt von diesem Geschäftsmodell. Und, und dass es auch anders gehen würde. Es ist ja nicht so, dass, wenn sie das nicht machen, dass sie pleite wären. Sie bräuchten halt ein anderes Geschäftsmodell. Du müsstest das dann halt, wie, wie bei Spotify oder bei Netflix, müsstest du halt ein bezahltes Abo haben. So anders würde es vermutlich nicht gehen. Ja, und, und, und dann Conditional und, und dass man das hat. Ich glaube schon, dass man den politischen Diskurs verbessern könnte auf Twitter. Und, und die Diskussionen hätte man ja nach wie vor immer noch. Die Frage ist für mich dann eher, was wird einem empfohlen? Man kriegt ja bei Twitter immer irgendwelche Leute empfohlen oder, oder keine Ahnung, man folgt halt irgendwie tausend Leuten und Twitter oder der Algorithmus muss entscheiden, welche Leute werden dir jetzt angezeigt? Und das eine, die, den politischen Diskurs kannst du immer noch haben. Du kannst explizit zu Leuten hingehen und und und, und denen dann einen Kommentar drunten lassen. Die Frage ist aber, was wird dir angezeigt? Und und da könnte man jetzt sagen, gut, es wird dir halt ähm, 50 Prozent wird dir deine eigene Meinung gezeigt und 50 Prozent wird dir irgendwie noch die andere Meinung gezeigt oder irgendwie sowas. Und, 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 da, ich, und ich meine, das sind dann reelle Fragen, die sich Programmierer und Programmi Programmiererinnen stellen müssen, die bei diesen Unternehmen arbeiten. Das ist ja die Frage, die aufgeworfen wird oft in der Debatte
1: zu der diese Doku und dieser Podcast, von der wir am Anfang geredet haben, einen Beitrag stellen und in gewisser Hinsicht beteiligen wir uns jetzt auch an dieser öffentlichen Debatte und eine wichtige Frage ist dabei ja dann auch sollten das jetzt diese Programmierer, also jetzt wirklich aus, ne, aus der aus der Perspektive heraus, in was für eine Art von Gesellschaft wollen wir leben, wie sollen da Entscheidungen getroffen werden so und ist das dann ist das dann ein Thema, das wirklich diese irgendwelche Programmierer bei Google, bei Facebook, bei Twitter beantworten sollten? Oder sind das nicht Fragen, die von so hoher Wichtigkeit sind, dass man die eigentlich nicht privaten Akteuren überlassen sollte, die Beantwortung davon?
0: Und was wäre denn die Alternative?
1: Ich sage nicht, dass die Alternative eine gute wäre, ähm, weil die auch Kosts hat und Downsides, aber eine Alternative wäre... Dass es eben doch irgendeine Art von zumindest Versuch gibt, das auf eine, irgendeine Art und Weise zu regulieren.
0: Also jetzt wirklich der Staat versucht einzugreifen. Genau, also diese
1: Alternative wird ja, wird ja aufgeworfen in der Debatte so. Und da, das hat wieder ganz eigene, das hat wieder ganz eigene Probleme, aber wir haben ja auch zum Beispiel bereits jetzt eine öffentliche Gerichtsbarkeit, wo du dagegen vorgehen kannst, wenn jemand Lügen über dich erzählt, so. Also, wo du Leute verklagen kannst, wenn sie dich verleumten. oder.
0: Das kannst du auch auf Facebook.
1: Aber die Frage wäre ja dann, also, so tief bin ich jetzt aktuell nicht drin in dieser, in diesem genauen, in der genauen Argumentation, aber ich meine, gehört zu haben, dass es den, den Versuch gibt, dann eben Facebook verantwortlich zu machen und nicht die Leute, die einzelnen Individuen, die auf Facebook irgendwelche Sachen ver verbreiten, irgendwelche Fake News oder whatever, so Propaganda oder solche Dinge?
0: Ähm, ich ich, ich meine, ich muss also ich muss gestehen, ich ist nicht mein Gebiet. Ich habe jetzt keine Ahnung, was, was eine sinnvolle oder überhaupt eine, eine mögliche Regulierung wäre. Ich kann mir aber vorstellen, dass es halt super schwierig ist. Ähm, also ich glaube, was, was, was wichtig ist, okay, ja, es gibt sicher Raum für Regulierung. Wir haben auch Regulierung bei Zeitungen oder, oder bei, bei Fernsehsendern. So, die dürfen auch nicht alles machen, was sie wollen. Und da wird dann auch die Tageszeitung äh, zur Rechenschaft gezogen. Aber, aber die Social-Media-Kanäle sind halt fundamental, was anderes wer die Inhalte generiert. Das ist nicht irgendwie ein Chefredakteur oder ein che eine Chefredakteurin, die entscheidet, was da jetzt reinkommt, sondern es sind halt Privatpersonen. Und, und was jetzt bei Facebook tatsächlich passieren kann, ist, dass wenn du Admin bist von einer Facebook-Gruppe und da postet irgendjemand da rein, und ähm, und beleidigt jemanden oder, oder verleumdet jemanden, dann ähm, sind die Admins von dieser Gruppe verantwortlich und nicht Facebook oder nicht Twitter. Und vermutlich kannst du halt einfach Facebook nicht dafür verantwortlich machen, was wenn, wenn pro Tag mehrere Millionen oder Milliarden Posts gemacht werden. Ja. Weil das kannst du halt nicht regulieren. Aber dass es in irgendeiner Form eine Regulierung gibt, das kann ich mir vorstellen, dass das, dass das ähm, eine, eine schlaue Idee wäre. Aber Social Media ist halt auch extrem schnelllebig. Und es kommt immer wieder ein neues, neues Medium raus. So und dann hast du irgendwie ähm, Facebook reguliert und hast da irgendwie zehn Jahre damit verbracht. Und dann kommt Twitter und dann kommt TikTok und dann kommt Instagram. Und alle basieren irgendwie auf, auf einer anderen Art, wie kommuniziert wird. Ja. Und, und, und ich meine Facebook ist jetzt schon wieder langsam am, am Aussterben. Jetzt ist irgendwie Instagram anscheinend auch schon wieder so halbwegs. Da, da gehen die Leute auch schon wieder weg. Und jetzt hocken alle bei TikTok. Und das ist halt irgendwie fundamental was anderes vom vom, vom Medium her.
1: Voll, voll. Da übrigens ein kurzer Einwurf von mir, weil also ich habe bisher war ich immer, ich habe mein Leben lang nie verstanden, was jetzt der Point von Instagram ist. Ich habe das glaube ich erst so vor einem Dreivierteljahr hat mir das mal jemand erklärt. Ich dachte halt früher immer so aber ich kann das doch auch auf Facebook machen, dass ich da Fotos hochlade und Leuten schreibe so. Aber TikTok habe ich auch lange nicht verstanden und und mittlerweile bin ich tatsächlich werde ich langsam gerade zu einem Fan von dieser Plattform, weil ich werde gerade <lacht> zu einem Fan von der Generation, die ein, eine unter uns ist und ich muss einfach zugeben, die sind einfach wesentlich fitter als wir so. Also die können viel mehr so oder was die da gemacht haben mit dem diese, diese Sache mit dieser Trump Rally was angeblich auch über TikTok also diese TikTok Leute sind einfach nur und das ist der Punkt wo wir jetzt halt echt endgültig dem, dem Fakt den Fakt akzeptieren müssen dass wir einfach alt sind und keinen Plan mehr haben davon was passiert so und lange denkt man, man hätte diesen Plan noch, aber irgendwann hat man, muss man dir ja einfach das akzeptieren, dass man
0: keinen Plan mehr davon hat. Und jetzt stell dir mal vor, du bist 60 und musst TikTok regulieren und hast keine Ahnung, was da abgeht. So, viel Spaß. Und ich meine, das geht ja extrem lange. Dann bist du irgendwie, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahre, versuchst du das irgendwie zu regulieren. Und dann kommt, äh, schießt mich tot, irgendeine andere App und TikTok interessiert schon niemanden mehr. Da hast du keine Chance und das ist nicht wie bei einem Printmedium, wo du irgendwie so Common Ground hast und die gibt es schon seit 500 Jahren und die wird es auch noch in 100 Jahren geben und das ist immer das Gleiche. Da kommt halt jeden Tag, kommt so ein Stück Papier und da steht, steht Zeugs drin. Twitter ist Text und, und äh, TikTok ist Video. So, versuch mal Common Grounds da zu finden, wie du das regulieren willst.
1: Ja, das also das, das ist das ist ein Argument, das mich sehr überzeugt und das überzeugt mich noch viel stärker, nachdem ich jetzt diese Videos gesehen habe, die einfach so, so unglaublich <lacht> beeindruckend sind. Nein, wirklich. Also ich finde, das ist immer so was Abstraktes, dass man sagt so ja, aber das ist ja auch alles, das bringt ja viel Gutes und so, weil da kann dann irgendwie da kann man dann seinen Freunden Nachrichten schreiben und so weiter und so fort. Ja, aber ich glaube so, die, die, die wirkliche Bandbreite an gesellschaftlichem Mehrwert von Memes und von, von dieser Kreativität im Internet, da ist man oft geneigt, das einfach so ein bisschen als gegeben anzunehmen und sich nicht darüber im Klaren zu sein, dass das einfach gar nicht selbstverständlich ist und dass das was ist, was eben genauso konkrete positive Auswirkungen haben kann. So. Du hast am Anfang dieses dieses, diese Statistik erwähnt mit den Team-Depressions Team oder wie auch immer aus dem aus dieser Doku. Ne? Ich bin mir sicher, man könnte auch, wenn man wollte, ähm, eine ähnliche Statistik herzaubern, wo dann wo dann drin steht, ähm, aufgrund von TikTok, ja, was weiß ich, hat sich die Mental Health von diesen Teenagern mega verbessert oder sowas in der Art.
0: Die Leute, die Leute sprechen plötzlich drüber, wenn, 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 sie, wenn sie eine Depression haben oder wenn es ihnen nicht gut geht. Ja, oder MeToo zum Beispiel. Ja, genau, das wäre richtig, nie passiert richtig. in den 90ern. Das wäre nie Vielleicht. passiert. Das wäre nie passiert. Ja. Und MeToo hat mir auch echt mega krass die Augen geöffnet, wie, wie extrem häufig das passiert, wie extrem häufig sexuelle Belästigung ist. Ja. Das ist, ja. ich, also ich, ich konnte das nicht glauben, wo halt echt Leute, die ich schon lange kenne auf Facebook ja. und Twitter plötzlich erzählen, was denen so passiert ist. Ja, da ging mir genauso. Ja. Das ist so übelst krass. Und ich zu dem Punkt mit, dass du, dass du, ähm, dass du TikTok entdeckt hast für dich, das gleiche ist mir bei Twitter passiert. Ich, ich kannte Twitter, also ich bin ja jetzt seit Twitter aktiv erst so seit ein, zwei Jahren oder so dabei. Und ich wusste immer so, okay, die in der, in der VWL, da, da nutzen die Leute irgendwie Twitter und nicht Facebook. Und ich habe nie so groß verstanden, was jetzt der Unterschied sein soll, weil bei beiden ähm, schreibst du halt Text, du hast sogar bei Twitter weniger Möglichkeiten, du hast weniger Text, den du schreiben kannst, was soll denn der Benefit sein? Und und und, und dann bin ich irgendwann aber zu Twitter gekommen und, und das hat mir halt echt auch so die Augen geöffnet, was halt echt, es ist so massiv was anderes und es bringt mir halt auch tatsächlich etwas. So, Ich bekomme halt echt einen Großteil von, von interessanten Papern, kriege ich über Twitter mit. Oder oder ich habe ähm, und ich wir, wir, wir hatten das mal in einer anderen Podcast, also in, in einer also Ausprobier-Podcast-Folge hatten wir mal über das gesprochen. Ich war mal auf einer Konferenz ähm, und, und kan kannte da niemanden und dann habe ich halt einen, einen bekannten deutschen Ökonomen, den Rudi Bachmann, äh, angeschrieben auf Twitter und gemeint so, hey, kannst du mich retweeten? Äh, ich, ich bin hier an dieser Konferenz und kenne niemanden. Retweet mich doch mal und sag den Leuten, die sollen sich mit mir treffen. Und, und dann hat er das gemacht. Und, und, das halt, und er hat halt eine riesen Reichweite und da haben die Leute das gesehen an dieser Konferenz und da bin ich so ins Gespräch, komm mit Leuten. Und das halt das massiv. Das ist, das ja, volle krass. Kanne, das ist auf jeden Fall, also ich denke, und das ist auch was, was einfach, ähm, da stimme ich dir
1: auch einfach zu, so. also ich denke, es ist gleichermaßen wichtig, dass es wirklich sich weit verbreitet, das Bewusstsein, ja, wie diese Algorithmen funktionieren und was die wirtschaftlichen Interessen darin, dahinter sind, wie es auch wichtig ist, dass es sich weit verbreitet, ein Bewusstsein für, für die Benefits. Also, dass diese Benefits auch gesellschaftliche Relevanz haben ja, und nicht einfach nur Entertainment sind. Und was ich, glaube ich, interessant finde, das ist jetzt nur meine Vermutung, weil ich total auf dem zu der Überzeugung gekommen bin, dass die, die aktuelle Teenager bis, was ist ich, 24-jährigen Generation massiv mehr drauf hat als wir. Ich wette, die wissen das alle schon. So, Die wissen das ganz genau, wie diese Algorithmen funktionieren und was die Logik dahinter ist. Kann ich mir gut vorstellen, wesentlich mehr als wir so. Für mich, ich glaube, wir sind wir sind jetzt eher im Camp, das Internet ist Neuland, als wir im Camp derer sind, die, die das richtig checken so. Obwohl wir jetzt beide noch nicht sonderlich alt sind. Aber mir ist das jetzt aufgefallen in, im Rahmen dieser letzten zwei, drei Wochen, wo ich mich mit diesem Thema so ein bisschen wo ich da so ein bisschen drüber nachgedacht habe.
0: Ja, das 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 denke ich auch. Ich hatte auch auf Twitter ähm, hat ein ein Ökonom, der fand die die ähm, die Serie extrem gut. Die heißt übrigens The Social Dilemma, ich weiß gar nicht, ob wir den Namen schon gesagt haben. Ja, ja wir haben es ein paar mal gesagt. Der hat der hat ähm, das halt der hat getweetet, so er hätte das seiner Tochter, die ist glaube ich 14 oder 13, hätte das gezeigt und er wäre halt mega ähm, schockiert gewesen von, von diesem Film. Und seine Tochter war halt überhaupt nicht beeindruckt und hat halt gemeint so, ja, was, was hast du denn erwartet, wie das funktioniert? <lacht> so,
1: äh, äh, <lacht> wo lebst ja. du ja, eh, Papa? Ja. Und das ist auch was, was einen hoffnungsvoll stimmt. Das ist vielleicht auch eine gute Note, so um, um, um zum Schluss zu kommen. Also für mich war das jetzt was, wo ich auch mich total gefreut habe, dass wir diesen Podcast gemeinsam machen, weil es mich jetzt angeregt hat und dazu angehalten hat, dieses Thema so zu versuchen, so ein bisschen bisschen gründlicher gedanklich zu durchdringen als es sonst der Fall ist manchmal wenn man also mir ging das eben mir geht das häufig so dass das dass ich irgendwas lese in der Zeitung oder im Internet oder so ein bisschen mir darüber Gedanken mache aber dann nicht dann nicht wirklich mit anderen Leuten darüber rede oder nur auf so einer oberflächlichen Art und Weise wo man wo man eigentlich nur sich dann gegenseitig seine Meinungen bestätigt die man eh schon hat und ähm, das jetzt aber im Rahmen von diesem Podcast zu machen hat mir enorm viel gebracht also das fand ich cool Danke dir,
0: Marc. <lacht> ich, fand, ich, ich ebenfalls. Also ich habe auch, ähm, hab auch meine Meinung noch mal geändert und noch mal drüber nachgedacht, ähm, von dem her gesehen. Ist doch das ein, ein wunderbarer Schluss von, von, von dieser Episode.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht noch kurz ein sogenannter Call to Action. Wir sind ja jetzt young, wir benutzen auch ab und zu englische Fachterminologie. Für unsere Zuhörer, die sollen uns mal auf Twitter teilen, wenn die diesen Podcast hören, weil wir gehen bald online. Und, ähm, und wenn sie uns teilen, dann können sie eigentlich auch noch unsere Twitter-Handles mit dazu machen, oder? Wie lauten die denn?
0: Bei mir ist der at
1: Und bei mir at fritz -Spenlo. Und ähm, ja, die sollen, wenn sie uns teilen, können sie uns auch gerne antweeten oder E-Mails schreiben, wie auch immer, mit Wünschen für zukünftige Themen, mit Inputs, in welche Richtung dieser Podcast auch vielleicht gehen soll, was die Leute so interessiert, ob es was gibt, wo sie gerne mehr dazu wissen wollen, interessiert euch mehr, ja, vielleicht sowas, was wir in den letzten Folgen gemacht haben, dass wir einen Einblick geben in aktuelle Fragen, mit denen sich Marc zum Beispiel gerade wissenschaftlich beschäftigt, oder was ähm, im persönlichen Leben auch so passiert mit dieser Produktivität oder ja, so dieses Hinterfragen, dieses dem Nachspüren von aktuellen oder auch semi-aktuellen Fragestellungen. Wenn ihr da Ideen habt oder Vorschläge, Wünsche, was ihr gerne hören wollt, lasst es uns wissen.
0: Genau, dann hoffen wir, dass wir viel Feedback kriegen und bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Ciao.